0: Művészbejáró Bóta
1: Jó délután kívánok, és azoknak, akik este 11-kor az ismétlés hallgatják. Jó estét kívánok, én Bóta Gábor vagyok. Elmondom a mai menüt. Elsőként Gimesi Dról a dramaturg van itt, a gyerekek közül rengetegen tudják, már nem tudom mennyire jegyzik, mert felnőttek se jegyzik meg nagyon a dramaturgnak a nevét, de a meseírójét azt már esetleg igen, hát Dórának jó néhány meséje van, és pár száz bábszínházban játsszák a különböző adaptációit darabjait, szerte az Sogban amúgy a Budapest bábszínház a dramatúrja, és nagyon komolyan hangzik, irodalmi vezető, miközben kifejtő, hogy a bábszínházban nem is kell sok szöveg, de majd erről még beszélünk, ellentétben ugye a rengeteg látványjal. Na, ez lesz az első részben, a második részben pedig Fulajtár Andrea jön, a Katona József Színház kiváló színésze, arról is lesz szó, hogy ő hú, de kiváló színész, ám de szervez most egy fesztiválszerűséget Rádai Húsvét cimmel, véletlenül pont a Rádai utcában, ahol mindenféle kulturális ingyenség lesz, de egyébként lesz vacsara színház is, tehát kaján is lehet a kultúra mellé, ezt én így nagyon szeretem így együtt, tehát a második részben aztán fullajtár Andrea. Hát akkor a Dóra, hát Dóra, olvasom, hogy Neked aztán bábszínházi, gyerekszínházi élményed nem volt egy szál se, ö, mert hogy Szegeden laktatok, és állandóan hopperába hittek e helyett. És akkor, akkor hú, akkor mondjuk Wagner. Mondjuk én is imádtam wagner már úgy kilenc évesen, de a bolygó hollandiba a hatalmas hajót azt, azt olvasom, hogy hú, de megszeretted.
2: Igen, nekem az volt a szerencsém gyerekkoromban, hogy az anyukámnak és az apukámnak opera bérlete volt a Szegedi Nemzeti Színházban, tehát és nekem így az teljesen természetes volt, hogy így aztán nekem is, hogy én egészen kicsikoromtól operát néztem. És az apukám még énekelt is a színház kórusában. Tényleg? Ja, Igen, hát hát lehet,
1: hogy ingyen volt az a vérlet,
2: nem? Hát szerintem akkor nem? már nem énekelt, hogy
1: csak ilyen Aha.
2: ritka akkor, akkor és akkor így, így alakult nekem, hogy előbb volt az opera, meg előbb volt a komoly zene. Nem vagyok
1: az is egy látványos műfaj végül is, nem?
2: Igen. És hát csodálatos előadások voltak akkoriban, tehát nagyon emlékszem például a Kovalik Balázs által rendezett Mephisto Felett című előadásra.
1: Hú, azt én most láttam épp az Operaházban, véletlen Kovalik Balázs rendezé- rendezésében. Hát már tíz éves
2: az előadás, de... Hát ez volt Szegeden az én gyerekkoromban, meg volt egy turandot is, az is nagyon-nagyon nagyon jó volt. Az meg az Erkelben
1: volt, ugye. Igen, és hát, utána Kovalik meg... gondolom ezeket megcsinálta. Is. Igen, hát ezeket ő Szegeden jól elővezette, igen. és aztán, hogy Sikeres
2: ugye. volt, jól működött, igen. Úgyhogy, úgyhogy igen, nekem, nekem, nekem ilyen operás alapjaim voltak.
1: Na, és úgy csapult a báb felé, hogy dramaturg szakos voltam, meg hú, de komolyan eztítjuk a szakot is végeztél, meg azóta déle úgyhogy most így, aztán már duplán, triplán komolyan helyzet és hogy, hogy, hogy akkor Fodod Tamás rendezett a bábosztályban valamit, azt nem tudom mit. Goldóni hazug című oh, rendezte. Azt meg, mintha megcsinálta volna valaha szornokon, igen, hm. és e, meg láttam is, meg írtam is róla, pedig akkor még jó fiatal voltam, hogy, hogy akkor, és hogy akkor te ott, rendezőasszisztens, és akkor elkezdtél bele a Fodorba is, meg a Bábba is.
2: Hát igen, én akkor elsős voltam, és hát még azt sem tudtam, hogy hol vagyok. Tehát a Színművészeti Egyetemen 19 évesen elsős dramaturg hallgatónak lenni az egyrészt egy olyan óriási sok, ahol kinyílt a világ. Én fölkerültem Szegedről, Pestre, nagyváros, kollégium, tehát tényleg minden.
1: De eleve dramaturgulnak akkor nem akartál szénősz lenni? Nem, én
2: rendező akartam lenni gimnazista koromban. Volt is egy társulatunk a gimiben, ahol én rendeztem, és akkor érettségi után pont indult rendezőszak, azt megpróbáltam, a második fordulón ugye kivágtak, ahogy kell, és nagyon igazuk volt, hát szintén azt se tudtam, hol vagyok.
1: Igen, hát a rendezőszakra az értelben már vagy valami nyolc évesen veszik így. fel az embert, át, 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 és ez jól is volt van
2: Persze voltak. De
1: a szakon nem így van. És a következő
2: évben pedig indult a dramaturg a... Szak, és akkor viszont nekem az volt az érdekes, hogy a rendezői felvételinek a rendszere is annyira tetszett, mert nekem jó élmény volt az a felvételi, hogy azt gondoltam, hogy akkor én a következő évben ide akkor is bejutok, hogyha a fene fenefené teszik. És nagyon De mi volt a Az azon a
1: felvételén, amiről kipakoltak? Hát
2: ez is volt hogy egy írásbeli, ami egy nagyon komoly írásbeli, műveltségi teszt, kreatív feladatok, az, azon át is jutottam ugye az Aha. elsőn. Az, az tök jó volt, hogy én ezt tudom hogy ez megy, hogy ez, hogy ez szuper. És akkor aztán a szóbelén meg nekem az fantasztikus volt, hogy ott ült velem szemben a Székely Gábor, és komolyan vette, amit mondok. Tehát, hogy megkérdezett dolgokról, és én mondtam erre. Nyilván a magam 18 éves módján válaszokat, de hogy komolyan a szememben nézett és elgondolkozott azon, amit én beszélek. És hát ez valami ilyen döbbenetes élmény volt nekem, hogy, hogy akkor ez egy olyan hely, ahol komolyan veszik az embert, ahol úgy néznek rád. Tehát mint nem egy volt benne emberre. egy ilyen
1: érzés, hogy hú, pokrocok voltak, meg hülyék, hogy téged a egyáltalán nagy nem, nem vesznek volt. fel. Nem, egyáltalán nem. Aha. Nem,
2: nem. Sőt, én azt éreztem, hogy abból én tök sokat tanulok abból, hogy egyáltalán ott én beszélgethetek ezekkel az emberekkel. És, és aztán a következő évben a dramaturg felvételre arra tényleg nagyon rákészültem, és, és az meg valahogy ilyen, mint a kés a úgy tudtam már így a második körben az első szóbelinél, hogy oké, okay, ez menni fog. hogy dramaturg ez...
1: felvétel mit kell csinálni a szóbelin?
2: Hát De olyan
1: nehéz ez bebizonyítani, hogy te jó be... <gül> dramaturg vagy nem így szóval.
2: Hát van beadandó feladat, amikor színdarabot elemez az ember, és akkor annak alapján van egy beszélgetés, Először, és akkor aztán a harmadik fordulón pedig az volt, hogy megnéztünk együtt egy színházi felvételt, azt hiszem, hogy a Mário és a Varázslóta latinovicsa, oh. és akkor aztán ahhoz kapcsolódva voltak mindenféle feladatok. Hogy húznád meg, mit hagynál ki, van-e aktualitása, átírnád-e? Tehát, hogy azzal kapcsolatban már ilyen nagyon, nagyon konkrét kérdésekbe mentek bele. Uh-huh. magával, az előadással kapcsolatban, és a felvétellel, és az anyaggal, az irodalmi anyaggal. Tehát
1: ez mindenkinek ez
2: volt a kérdés. Mindenkinek ez, ez, ez volt az már a harmadik a kör, a-ha. de hát ott már csak ilyen huszon voltunk, tehát, uh-huh. vagy nem tudom, an nem sokan. Uh-huh. És, és ott, meg, ott meg az volt nekem a remek élmény, hogy az Osztovics Levente vezette a felvételit, aki nekem az első perctől ilyen őrületesen szimpatikus volt, tehát iszonyú vehemenciával tudott beszélni. Te egy nagyon
1: nagy tudású, A kérdésekről,
2: volt. fantasztikus volt. Úgyhogy azt, azt de éreztem, te, hogy kerényi, ide
1: muszáj a Ferenc volt az félnökön, aki meg nem, engem is tanított, csak no. a Bölcsészkaron, ő, ő nem beszélt nagyon fenelmúlt vehemenciával. Ő ez, a, ő ez a, hát kis és száraz, de sokat tudó. Hát ő viszont
2: minden. De hogy, de hogy elképesztő részletekbe menően, tehát nála azért végig kellett olvasni a 19. század Na, összes lehetséges elvég. magyar színdarabját. és hát azért ott érezte az ember azt, hogy hogyha nekem még egy csiki el kell olvasnom, akkor nagyon ideges leszek, hát de el kellett végig álltunkat. De miért, miért
1: volt ez fontos, hogy az összes csiki azért nem mindannyira
2: jó? Hát nem mindannyira jó. De kerényi tanár úr fontosnak tartotta, hogy aki dramaturgnak készül, az... Szia, szia! Szia!
1: Megjött fullajtára,
2: Andrea. Meg
1: a Gimesi Dóra, és itt, ami nem ismeritek egymás személyesen. Tolgoztunk
2: együtt az időfutárban. Igen? Tényleg? Igen. Na jó, akkor csak rájöttem. Igen? Igen, és szóval Kerényi tanár úr egy ilyen régi vágású bölcsészmódján tanított a Színművészeti Egyetemen is, nagyon sokat olvastunk, nagyon kemény szigorlataink voltak, és hát most utólag én azt mondom, hogy ez hasznos volt, tehát szerintem tök jó. Azt nem mondom, hogy minden csikigergeit megszerettem. <gül> a nem most hát most nem.
1: Hát mit mondja? Na, de azt tudom, hogy a fodottamás, oda hogy került első évesen asszisztensnek? Hát, hát teljesen véletlenül. fodottamás, Tamás rendezéséhez asszisztensnek.
2: Ez úgy történt, hogy mentem a Rákóczi úton a jó emlékű Rákóczi pékségbe, és szembe találkoztam egy ötöd éves hallgatóval, aki azt mondta, hogy hét elsős vagy. Mondtam, igen. És láttam már színházat hátulról. Mondtam, hogy igen, mivel az előző évemet azt én a Szegedi Nemzeti Színházba töltöttem, ilyen asszisztens, kávéhordó lány
0: jelleggel.
2: És akkor mondtam, igen, akarsz asszisztens lenni a fodor mellett? Hát mondtam, persze, hogy akarok holnap. Hogy jó, holnap van az olvasópróba, báboztály, mit tudom én, melyik terem. És akkor mondtam, hogy jó. Tehát ez, ez így, egy ilyen teljesen véletlenül alakult. Jókor voltam, jó helyen, és egy nagyon jó munka lett. Tehát ez az első... Ez mi volt? Ez a Goldoni hazug című. Ja, 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 ez
1: volt az. Aha.
2: A Fodor rendezte az akkor negyedéves éves ö, Oda jártsz. Ellinger, Edina, Schneider, Jankó, hát hát, Ás, igazgató, Bites, a a Tehát tulajdonképpen azok, akik most a magyar bább művészet Középgenerációja, vagy nem is tudom, vetető pozícióban élő
1: emberek. bele a fodorban, meg a bábba. A
2: fodorban is, a bábba is, abban az osztályba is, az egy ilyen nagyon jó munka volt. Az, hogy felnőtteknek lehet előadást csinálni, hogy hogy milyen lehetőségek vannak abban, hogy én látom a mozgatót, a báb mögött, és hogy milyen viszonyba kerülnek egymással. Ja, hosszú
1: ideig azért az volt a divat, hogy, hogy, hát, hogy sokan még mindig úgy képzelik hát el, el, hogy mint a Mazsola Manócska, vagy a vitéz László, hogy ilyen kezdés báb és para. A de
2: hát nem így És hát itt már általában már így így van. Van. És hát még hát hát mindig
1: játszanak Vitt Természetesen, szeretsébe. de
2: hát a klasszikus technikáknak abszolút megvan a étjogosultsága és ez nagyon szuper, meg szerintem hasznos is, meghasználni is kell őket, de, de ami engem például nagyon izgat dramatúrként a bábban, az tényleg mindig az, hogy hogyan viszonyul a bábos a bábhoz, hogy ennek milyen fajta érzelmi töltete tud lenni, milyen fajta konfliktusa tud lenni. A színpadon, hogy ez egy teremtő és egy teremtett viszonya, vagy egy egyenrangú viszony, alá fölé rendelt viszony. Szóval annyira sokféleképpen tud változni a bábnak és a bábosnak a viszonya, hogy, hogy azt hiszem, hogy ez dramaturgiai kérdésként is nagyon-nagyon izgalmas. Szóval én ezt tanultam meg a Fodortól, hogy gyakorlatilag a nulla. Igen, hát aki
1: ugye régóta foglalkozott bábbal. Igen. Hát igen. Tehát a stúdiókában tulajdonképpen a báb előadásokat rendezte gyereket is, meg, meg is, is. De hát Hát nálam mondjuk egy császár újruhája, ami gyerekeknek szól, az is szólt azért a hatalomról, hát meg sok minden egyébről. Úgyhogy. És akkor evidens volt, hogy te bábszínházba.
2: Igen, teljesen, tehát megtörtént a bemutató, tényleg jó volt, mind jól éreztük magunkat benne, és a Metszner János tanár úr, aki az osztály volt, és nem mellesleg, ugye a Budapest-Bepszién az igazgatója, a bemutatón így félrehívott egy ilyen metszneres fejbólintással, hiszen szóval erre szokott hívni egy hogy dóra jön! Így, így megrázza a fejét, és akkor így megy az ember vele, és a mond dolgokat. És akkor így ez volt nekem az első metszneres fejbólintás az életemben, amikor mondta, hogy akkor most ő úgy látja, hogy nekem bejön ez a műfajt, úgyhogy még csak elsős vagyok, de ha van kedvem, akkor jöhetek a Vábszínászba gyakorlatra tulajdonképpen már a következő évtől. Tehát én másodévben Ezt már így ott így láttam. így elsősként magam. neked kis, Hát
1: én Fulajtának is volt egy ilyen, bement a felvételre, és azt mondták, hogy na majd ő lesz a véde. mondta neki Zsámbékigábor Gábor, és tényleg ő és lett tényleg. aztán a médea. Úgyhogy... El, el, Eléggé. Jó. És akkor te ott ragadtál. Igen. És...
2: Igen, így. Történt. Hát főskás koromban nagyon-nagyon sok felé dolgoztam, tehát nekem azért nagyon sok lehetőségem adódott különböző fiatal rendezőkkel dolgozni az ország különböző pontjain, nagyon sok vidéki bábszínházban, és hát a Budapest bábszínházban én nem szerződtem le azonnal, mivel hogy ugye volt ott a dramatúr, ja, is is. Voltam, és akkor voltam egy évet helyen, meg voltam szabadúszó, és közben a Budapest webscience is úgy alakult, hogy minden évben azért volt ott egy munká. És
1: közben nem vettél volna arra, hogy hű, hát Katona József Színház, milyen fantasztikus az.
2: Hát nagyon fantasztikus a Katona József Színház, <gül> de, de az még összes osztálytársam arra vágyott. Hogy nagy tényleg? prózai színházakból. Jó, nem biztos, ez az összes, de hogy sok osztálytársam vágyott arra, hogy majd megy a radnótiba dramatúrnak, vagy a katonába dramatúrnak, és akkor én azt is éreztem, hogy tulajdonképpen engem annyira érdekel ez a műfaj, hogy valahogy föl sem merült, hogy én prózai színházba menjek. Nem tudom, ez ilyen, ráállított az élet erre a pályára, és akkor onnantól úgy voltam vele hogy nekem... És
1: tulajdonképpen tényleg jó. nagyon almar szétkapkodta. Tehát, hogy, hogy írtál, és tehát nem is csak átdolgoztál, meg dramatizálta, hanem írta is darabokat, meséket, tehát azóta van ugye jó néhány könyve ez az az. De hogy pillanatokon belül az egész országban szétterjedtél.
2: Nagyon szerencsés időpontban végeztem én az egyetemen ebből a szempontból, mert nagy, pontosan ez, amit kérdez, én nem akartam el a katonában dramaturg lenni, nagyon kevés dramaturg akart báb dramaturg lenni, eleve nem is volt ez benne a köztudatban, hogy ez egy szakma, vagy hogy ez egy külön szakma. Vagy hogy ehhez különleges a, a, Ugye a Lázár
1: Magda kell. volt hosszú ideig tényleg a Bábszínházban. Lázár Magda volt a Bábszínházban,
2: a, Báb a Dobák Lívia volt a Bábszínházban, aki csodálatos, és én tett mesterem, nagyon-nagyon sokat tanultam tőle, és, és hát rajtuk kívül egyébként szinte senki, tehát nem annyira volt az országban olyan Holott ember. ez, pont ez a műfaj,
1: nem nagyon vannak darabok, vagy legalábbis hát olyan bizony. darabok nem nagyon vannak, amik, amiket csak olvasó próbál, olvassák, aztán megy, megy a dolog, hanem itt tényleg
2: Hát mindig az adott technikához az adott rendezői koncepcióhoz kell írni, és ahhoz kell szabni a szöveget, még akkor is, hogyha az ember egy létező darabból dolgozik. De nagyon sok esetben ugye teljesen új szöveg készül, mert hogyha a rendező azt képzeli, hogy mondjuk, nem tudom, egy jelenet marionettel fog történni, akkor ahhoz tudni kell, hogy egészen más mondathosszúságokat bír el, egészen más akció ritmusa van, annak mint tehát, a minek? Mint mondjuk a kesztyűsbábnak, vagy mint mondjuk az élőjátéknak. De a
1: marionett bír el kevesebb dumát?
2: A marionett elbír hosszabb dumákat, kevesebb akciót bír el. Én például Mert... a Holle Anyó című produkcióban megtanultam azt, hogy az, hogy leírok egy olyan mondatot, hogy a m- mostoként tartott szegény szorgalmas lány megpróbál felhasogatni egy fát, baltával, mert kiadják ezt neki, hát ez lehetetlen marionett színházban, mert hogy az egyik kezében a nyomvadék fejsze, a másik kezében a rönk, és akkor közben még meg is kéne, hogy kerüljön egy ilyen kutat, és ez azt jelenti, hogy nyolc ember kerülgeti egymást fönn a Marionet hídon, és hogy egyszerűen egy ilyen akunk. Hát a bunkakult is szelevelem a
1: hárman mozgatják. Úgyhogy úgy,
2: hogy, úgy, hogy ott például azt kellett nekem megtanulni, hogy nem, nem lehet egy akciót leírni büntetlenül egy Marionet hanem akkor ki kell találni, hogy akkor mi az, amivel ezt ki lehet váltani, hogy mégis úgy tűnjön, hogy ő nagyon dolgozik valamit, de nekem hozzá mondjuk háromféle kell. Na most akkor Na, hát
1: az, az munka ugye a Frankenstein, tehát ez abszolút felnőttek megszóló dolog, és ott mit kell? Egyébként az az érdekesség, ugye, hogy hogy a katonába is pont ugye a kamrába ö, megy ez, nem egy túl szerencsés előadásban, és nem azt gondolom, hogy dramaturgia sem egy fénypont, tehát az ember kapkodja a fejét akkor is, ha olvasta a darabot, hát vagy a regényt, hát ha, hát ha még nem, hogy hogy mert ugye meg is kell többszörözni a szerep, tehát hogy sok szereplős, tehát ezért a színészek, meg sok helyszín, meg ugrál az időben, meg minden. És azt éreztem, hogy a kamrában sokan kapkodják a fejüket. most akkor ez ki, meg mi, meg hol vagyunk, meg mi van, és ez nálatok nincs. Tehát, hogy ez dramaturgia egyébként is, tehát ez egy meglehetősen jó előadás, az az érdekesség, hogy a katonás keresztes Tamás rendezte, hogy nálatok ez nincs. Tehát a dolog tök tiszta dramaturgilailag, holott ez tényleg nem könnyű, mert egy levélregény, amit ugye nyilván elég macera
2: színpadra pakolni. Muszáj elmondani Nick Deere nevét, aki egy angol drámaíró, és ő írta az adaptációt. Azt az adaptációt, ami alapján, mi a Keresztes Tamással létrehoztuk ezt a szövegkönyvet. Tehát, tehát itt ez nem kizárólag az én jó, érdemel, oké. vagy a Tamás érdemel, hanem tényleg volt egy marha jó adaptáció, ami viszont élő színházra készült, tehát pró- prózai színházra, sőt egy ilyen nagyméretű színházra készült, ezt a londoni nemzetiben ment. És akkor ezt kellett nekünk bábkompatibilissé tenni.
1: Most állasztott, hát, ezt hát ugye eszméletlen a, a maga, a, szörny vagy teremtménynek hívják, ugye a katonába teretmények címmel is megy, igen. nálatok frankenstek, az azért meglehetősen nagy. Hát igen. Tehát az émésztően óriási.
2: Igen, igen, ez pedig Hofer Károlynak köszönhető, aki tervezőként ebbe azért minden lehetséges
1: tudását Tőle, úgy kapolta vele. Tehát bármit.
2: <gül> igen, és hát igen, úgy kell elképzelni ezt a teremtvényt, az volt a cél az első persztől kezdve, és ebben a Tamással nagyon egyetértettünk mind a hárman. Ez nagyon szoros munka volt, tehát azért ez úgy nézett ki, hogy, hogy a keresztes Tamással és a Hoffer Karival, mi nagyon sokat ültünk együtt hárman, hogy vizualitásról beszéljünk, szövegről beszéljünk, zenéről beszéljünk az egésznek a konstrukciójáról, arról, hogy, hogy tényleg a báb mi az, aminek hatása van, mi mit jelent, és az, hogy tehát az egyértelmű volt, hogy a kreatúra az egy báb, hogy minél nagyobb legyen, hogy viszont Ezt olyan figúra legyen, hogy mozgatják. mozgatják. Teszelek Csaba mozgatja a fejét, illetve ő adja a hangját és a lelkét, illetve két egyetemi hallgató, Barta Bendegúz és Elnagy Attila, két végtag mozgató, <gül> És hát, hogy ők hárman egy olyan elképesztő összhangban dolgoznak, ez minket is lenytak. Miközben gyakran próbálkon. látszanak
1: is. Tehát Miközben látszanak, kialakul a és ezért a... több felvállalt a dolog, hogy
2: ők látszanak. És az például egy cél volt, és azt a szövegkönyvet létrehozva erről például nagyon sokat beszéltünk, hogy hol vannak azok a pontok, amikor például a csabi élőszínészként tud jelen lenni e mögött a fej mögött, vagy akár leeresztve azt, vagy akár elengedve ezt a figurát, hogy, mert ugye ez a, ennek az egész történetnek a legnagyobb drámája azért az tényleg az, hogy itt van ez a kreatúra, itt van ez a teremtmény, aki iszonyú, iszonyú nagy, iszonyú esetlen, teljesen másmilyen, mint bárki, aki ember. És hogy pont ezért nagyon magányos. És hogy mennyire kicsi mögötte az a lélek, aki mozgatja is ezt, mert nyilván működtet is, de hogy mindig vágya van elszakadni ebből a testből, kiszakadni belőle, önállóan is létezni, tud-e ez a lélek önállóan létezni. Tehát ezekről a kérdésekről mi nagyon sokat diskuráltunk, és és megpróbáltuk tényleg kialakítani a szövegkönyvben azokat a pontokat, ahol ezeket így meg lehet szépen mutatni, hogy mi a viszony test és lélek között.
1: Mondjuk egy ilyen hatalmas lény, az, a, annak mennyi domát lehet adni a szájába? Tehát ez függ attól?
2: Akár hát, nérettől is? Mérettől is függ, meg bábképességtől függ. Attól, hogy mennyire differenciáltan tud megmozdulni, hogy mennyire tud szép gesztusokat csinálni, hogy mennyire, mennyire tud izgalmas gesztusokat csinálni. Hogyha egy nagyon stilizált figuráról beszélünk, aki mondjuk keveset tud mozogni, mondjuk egy szoborszerű valami, nyilván kevesebb szöveget bír el. Ez a figura viszont azáltal is, hogy hárma mozgatják, illetve azáltal, ami még bizonyos szinten mimikája is van, ugyanis a szeme azt tud mozogni, tehát le tudja húnyni és ki tudja nyitni a szemét. Ezáltal egy- közelebb van a prózai színészhez, tehát, tehát itt például lehetett bátornak lehetne Mondjuk az, hogy például ugye
1: a Sér Tamás is rendezett a Bárs Sziánz elányt, aminek véletlenül szintén te volt Adam hatúrja. Na most amikor jön valaki, akit érdekel a báb, de hát az én nyilván nem igazán ért hozzá, akkor, akkor ilyenkor te és szövegelsz, hogy, hogy kell lesz?
2: Persze, ilyenkor mi sokat szövegelünk, <gül> mi, mi, mi bábosok sokat szövegelünk ilyenkor, de erre a való Péternek volt egy tökéletes mondás az Odysseus próba folyamata alatt, ahol én szintén még ilyen kis másodasszisztens gyakornok voltam, hogy, hogy mindig így azt mondta, hogy van az, hogy bábos belügy, tehát ez a, ezt oldjátok meg. Tudom, van ez a jelenet, ahol az istenek nem tudom, mit csinálnak egymással, és akkor meg kell egymást kerülni, meg valamiféle akciódus dolgot kell csinálni, ott vannak ezek a figurák, bábos belügy, oldjátok meg holnapra. És akkor bábosok belügyből megoldották, tehát elmondta a valló, hogy mit szeretne látni, mi a szándék, mi az, amit létre kell hozni, de hát az, hogy az hogy iszonyusok, gyakorlás, szöszölés, szöszmötölés, tehát na- nagyon sok báb technikánál már csak az, hogy hogyan emelem föl a kezet, hogy rakom alá a másik kezet. Ugye ez az úgymond ez
1: élő színésznél nem hát szucs már, az az azt
2: mondja hát A bábnál meg ez egy ilyen külön kimunkált, ilyen kis részpróbás, tényleg szöszmötölős dolog, és hát vannak, pró- és a prózai rendezők nagyon értelmesen egyébként erre azt szokták mondani, hogy a kojók találjátok ki. Az asser esetében az például nagyon vicces volt a hogy hogy az ugye egy paravános előadás, tehát ő nagyon sokszor nem látta, hogy mit csinálnak a kollégák. És azt mondta, hogy én azt szeretném látni, hogy ott van az a bögre kakaó, és hogy akkor abból mondjuk van rajta egy tejszínhab, és mire megissza a kislány, addigra tűnjön el a tejszínhab. Na hát ez egy elképesztő mechanika a bögrén belül, és plusz négy ember a takarásba, aki valaki lehúzza a tejszínyhabot a bögréből, miközben a kislány egyik kezét fogja a Spiegel anna, a másik kezét fogja valaki más. De közben még üljön is le, akkor ez egy harmadik ember. Szóval, hogy, hogy mondjuk egy ilyen egyszerű dolog, hogy egy kislány megiszik egy bögre kakaót, uszkverealista módon, az, az egy paraván mögött 8 ember összehangolt munkája. Vagy például 80 nap alatt a föld körül előadásban ott van egy jelenet, ahol kártyáznak.
1: Tehát abban a előre, minden a hát ott van. Tehát ott van. aztán ott
2: tényleg a színes széles, nagyon szeretem. De hát például az, hogy kártyázni, tehát van egy kártyapakli, abból letenni egy lapot, letenni még egy lapot, ez mind külön föl van párcázva, és ott van mögötte plusz négy ember, aki csak azzal foglalkozik, hogy Mister fogletette azt a lapot. Tehát igen. Ez Nem vesz... Ilyen szik össze az a négy
1: ember nem megy időnként egymás.
2: Ó, de hogy hát elképesztő összmunka. Van egy, van egy bábos előadás. Mert azért szeretem én nagyon a bábosokat, mert hogy tehát ez azért egy olyan csapatmunka, ahol itt nem, nem annyira lehet önzőzni. Vagy nem annyira lehet azt mondani, hogy na akkor ezt majd én megcsinálom egyedül, mert hogy fizikailag nem tudod megcsinálni egyedül, szóval rá, rá van kényszerítve az összes kollega arra, hogy nagyon együtt lélegezni, nagyon egy ritmusban lenni. Nyilvánvalóan ez a prózai színházban is így van, csak az egy másfajta együtt lélegző, vagy nem tudom, lehet, hogy nem másfajta tehát. Szóval, hogy, hogy na, na, nagyon erős ez a csapatmunka része, ez szerintem nagyon fontos.
1: Mm-hmm. No, hát még rengeteg előadást csináltál, például az egyik szívem csücske, a semmi. <gül> Ugye, ami, hát ahol tulajdonképpen gyerekek ölnek. Hát, ami azért egy elég kemény téma.
2: Nekünk is szívünk csücske, a semmi. Az volt az első olyan előadás a Budapest Bápszínházban, ami úgy szól kamaszoknak, hogy tényleg vettünk egy ilyen erős tabu témát, egy, egy olyan regényt, Jánne Teller, Dáni írónő regényét, amit be is tiltottak egy időre Dániában, aztán volt, hogy kötelező olvasmány is volt most már, azóta meg lefordították nem tudom hány nyelvre, szóval hogy ez egy ilyen abszolút sikerkönyv, de nagyon sok olyan kérdést vett föl, és nagyon sok olyan tabu témát feszeget, amire azt éreztük Hofer Károly rendezővel, hogy, hogy pontosan a báb és a báb stilizációs ereje, az alkalmas arra, hogy akár nagyon szörnyű dolgokat is meg tudjunk mutatni, mert egyszerűen van az az áttétel, hogy itt gyerekek játszanak egymással, báb méretű gyerekek követnek el szörnyűségeket, mögöttük látjuk a mozgatókat, akik tulajdonképpen ezeknek a figuráknak a felnőtt alteragóiként vannak jelen, Eleve azt is ki akartuk küszöbölni, hogy ne legyen ciki az, hogy itt harmincas színészek gyerekeket játszanak, mert az szerintem egy ilyen, tehát nagyon sok gyerek előadásban az egy probléma, hogy, hogy akkor úgy csinálnak a felnőttek, mintha gyerekek lennének, és akkor ez ilyen béna. Itt meg pont a báb az ilyen nagyon alkalmas volt arra, hogy mivel ez egy visszaemlékezés, tulajdonképpen az áttétel áttételének az áttétele itt a, itt a báb, és ezáltal azt hiszem, hogy a tabu téma is jól megfogható volt.
1: Na, hát tudnánk még dumálni százezer évig, ám, de úgy tudom, hogy kellene egy díjat átmenni miattunk kísérjel Az mi az a díj?
2: Hát a Kolibri Színházban van az Emma csöndje című előadás, ezt Kuti messel csináltuk, és a Kaposvári Gyerekszínházi Biennál én ez nyert egy fő díjat. Úgyhogy, és mivel mi nem voltunk ott, vagy én például nem voltam ott Kaposváron, a társad is addigra szerintem már elutazott onnan, ezért most lesz a kolibri egy ilyen kis ünnepség, ahol örülünk ennek.
1: Na hát akkor gratula, köszönöm és akkor ennek, mi is örülünk ennek. Köszzi, hogy Köszönöm jöttél. szépen, Szia. és
2: köszönöm a meghívást.
1: Hát, nagyon szívesen. Kemény Dani adagol egy szignált. Művészbejáró ez volt a nagy szabású szignál. Dóra megy el, jó, ám jó, de fullajtár Andrea már abszolút itt itt, <coughs> itt akiről róla is fogunk beszélni, meg kitalált egy ilyen, nem tudom, minek, ugye Rádai húsvétnak van ez kiírva, Aztam ez fesztivál, plakátot, fesztivál plakát is, ezt így nem tudjuk megmutatni most a hallgatóknak előképpen, de hogy szerelmes dolgok, dolgokról lesz szó, az tuti, és még közben vacsorázni is lehet, az így együtt. Szerelmesnek lenni vacsorázni, meg kultúrát zabálni, az így együtt,
0: ez nagyszerűnek tűnik. Igen, hála Istennek a Ferencváros Önkormányzat Kiírt egy pályázatot, rendszeresen írnak ki kulturális pályázatokat, és most sikerült egy ilyen projektet összehoznunk a pályázati pénzből. És ennek az a lényege, hogy a ráda utcában három étterem összefog, és a húsvét két napja, tehát a húsvét vasárnap és a húsvét hétfő ö, ideje alatt csinálunk egy csomó programot. Ennek az egyik része...
1: A három étterem összefog, az azt jelenti, hogy ők is pénzzel,
0: pénzzel is összefognak? Nem, ők adják a, a helyszínt, egyrészt, másrészt... Ö, hát mindenben partnerek voltak, ami ami a létrehozás körül van itt ugye lesz például jótékonysági palánta vásár amivel a háborús menekülteknek tudnak segíteni az arra járók és vásárolhatnak fűszernövénypalántát, palántát árvácska palántát stb akkor lesz délelőtt zeneterasz pásztor Daniel-el kicsiknek Dániel ő, ő, ő tanítványom a, a színművészetén. ő színész? Ő színész, és néptáncos múlttal rendelkezik. Aha. És több hangszere... néptáncot tanít? Nem, mi? több hangszerrel ah, fog játszani, locsolóverseket fog tanítani a kicsiknek, és egy csomó népszokásról fog mesélni, ami a locsolkodás környékén így gyerekként, amiben neki is része volt, meg amit így szoktak a fiúk csinálni. Hát Ekkor... hogy ez
1: azért rád a Jusszvét, már hogy 17-én és 18-én andul. Pontosan. Ándul. Húsvét Igen.
0: vasárnap és húsvét hétfőn, és akkor ami még különlegesség, hogy ugye egész nap, akik beülnek az éttermekbe, azok a rendes menü mellett kapnak egy másik menüt, amin QR-kódok vannak, és a QR-kóddal az okostelefonra le tudnak tölteni egy videót, hogy 400 évvel korábban húsvétkor mik- miket főztek az emberek. Ezt pedig több színész kollégámmal mondtuk fel, Mind, mindannyian Ferencvárosban élő ö, színészek vagyunk, ez nagyon fontos, hogy ezt elmondjam, hogy ö, kerületben dolgozó és élő művészekkel csináltuk ezt az egészet. Köztük Staránki Dóri, Ruider Vivien, Kovács Tamás, Kaszás Gergő, Zoltán Áron, és akkor, tehát ugye ezeket a videókat is le tudják tölteni, miközben kajálnak, a, a látogatók, és akkor este pedig 5 órától a három étteremben 5 óra, 6 óra és fél, fél nyolcas kezdéssel lesznek az előadások és ez pedig egy zenés-vacsora színház, aminek az a lényege, hogy ö, híres, híres emberek szerelmes, szerelmi levelezéséből csináltunk estet, kaszás Gergővel, első este a híres férfi leveleket hallgathatják meg a nézők, és ö, hétfő este pedig a híres női leveleket. Azért választottuk ketté, mert... Ö, Egyrészt a híres férfi levelek, tehát Csehov, Schnitzler, Karinti, Latinovics, egy elég, elég széles merítés fog elhangzani, hogy másnap viszont lehessen meghallgatni a válaszokat. <gül> tehát aki első este eljött meghallgatni, hogy mit üzent, mit, mit üzent adott esetben Csehov Olga Klippernek, akit aztán később elvett, vagy vagy mit írt Rutkainak Latinovics Zoltán, másnap, ha visszajön, akkor meghallgathatja, hogy például ö, hogyan szakított Csehóval a korábbi szerelmes Nitzlernek, mit írt Adéle Sandrok színésznő, illetőleg Frida Kálo, hogy, hogy írt a saját szerelmének. Tehát sok, sok irányból sok, sokfajta szerelemben láthatnak bele a nézők.
1: hogy valaki, hogy írt. Nyilván nem okay. tört fejből, nem? Ezek, nem, ez ezek felolvasó, felolvasó est olvasó, lesz, és közben zenék, zenéket Aha. is
0: hallgathatnak majd a, a nézők. Hát például, ami nagyon a szívünknek nagyon kedves a Gergővel, az a, a Schnitzler és a Sandlok remelezés, Hogyha a nézőknek hirtelen vagy a hallgatóknak nem világos, hogy kicsoda a, a Schnitzler neve, akkor azt mondanám, hogy például a tágra szárt szemek, filmet, ami Ben Nicole Kidman és Tom Cruise játszott, azt ő írta. Tehát az az ő művéből készült. Tehát Schnitzler, ő De egy nagy...
1: alapvetően darab. De, De alapvetően abszol... színházi abszol... szerző,
0: igen, csak a nagy közönség inkább onnan ismeri, és, és ő neki specialitása volt, hogy rengeteg nő szerepeljen az életében egyszerre, és imette a, a nagy vadakat, tehát a színésznőket is becsalogatni, így, így volt egy ideig Adéle leszándrokkal is viszonya, Hát itt ez a levelezés, ez, ez abszolút színpadra született. is egy, egy olyan darabja, a kör,
1: most amit teszem be, a körmagyar jut eszembe, a kör micsoda, amiben a Kornis Mihály írta a igen, igen. Magyart, igen. és ez körizé, tehát hogy... Körtánc. Körtánc, igen, körtánc, körtánc a- amiben a, hát ugye ott egymás után
0: szeretkeznek. Pontosan.
1: Pontosan. Na.
0: Szóval, hogy tehát ebben a levelezésben például egészen konkrétan azt kér is Nitzler Szándroktól, hogy azt a virágot, amit küld neki most a levél mellett, abból egyetlen bimbót azt tegyen be a ruhája alá, és arról senki ne tudjon, és úgy menjen fel a színpadra. És akkor megy ez a csodálatos, nagyon érzéki levelezés egy darabig, amikor egyszer csak Szándroknak világosá válik, hogy a, hogy a schnitzler nincs a törzshelyén, hanem valahol, valahol olyan helyen mm. van, amiről nem szabad neki tudni, és elindul a féltékenységnek a, az összes színe és bugyra, aminek az egyik etapja az, hogy, hogy a Szándrok megfenyegeti schnitzlert, hogy a legjobb barátjával fog aznap este a lakásán összejönni, természetesen a vérszemet kap, oda rohan. Szóval, hogy, és akkor nem folytatnám, mert nem árulnám el, hogy mi lesz az egésznek a vége, de hogy ez elég hát szövevénys. Nem? nem? Nem. Nem. Nem, ezek, ezek nagyon-nagyon egoista, önimádó művészek Igen. voltak, tehát nem a szex a megoldás. De hogy az a lényeg, hogy, hogy hát... Um, ezek a levelek, ezek baromi izgalmasak, nagyon-nagyon sok színűek, és a szerelem összes stációjáról szólnak. A, a, a rózsaszín köttől egészen odáig, amikor már a birtoklási vágy fölül kerekedik mindenen, és nagyon-nagyon sok irányból közelítenek, tehát azért is próbáltuk úgy összeállítani ezeket az estéket, hogy, hogy sok ember szólaljon meg bennük, sok művész, és nagyon élvezetes legyen ennek a, a szerelemnek a sokarcúságát meg, megtapasztalni, és akkor a zenék is így, így passzolnak majd hozzájuk, tehát Wagner Pukskás Péter zenei vezetővel olyan, olyan zenéket állítunk össze, amiben Utazunk időben is, és térben is. Hát a te különböző... még arra
1: is fakadtak.
0: Nem, nem, énekelni nem. nem fogunk. Nem, nem, nem. Ez csak instrumentális kísérlet lesz.
1: És mindehhez vágyfokozó kaják és piák. És
0: természetesen közben a, a, a nézők vacsoráznak, igen. De mit? Azt hát az, azt ők rendelik meg. Az, ja, az, tehát nincs az, ehhez menü. Nincs ehhez konkrét menü nem, 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 azt, jár, azt ők rendelik.
1: Aha, értem. Hát ugye az egyik hely a, 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 a púder, az ugye eleve a műfajával ki van írva, hogy bárszínház, tehát ott eleve van egy kis színházterem, ahol Igen, amúgy is szoktak Igen, pontosan, előadások. de
0: most nem a színházteremben leszünk, hanem, hanem ott a, a vacsorázó teremben. nézők között. Aha, Igen. Aha. Tehát szándékosan ez egy olyan, olyan esemény lesz, amin kifejezetten ott ülnek. Tehát a, a maga például kint leszünk a teraszon, kivéve, hogyha nagyon-nagyon rossz idő van, az évben ki lesznek nyitva az ajtók, ezek a hatalmas ablakajtók, tehát ott is kint is tudnak ülni a teraszon a nézők, illetve bent is. És a Puderben is, a vacsorázók között fogunk ülni, hiszen ennek, ennek pont az a lényege, hogy vacsorázhassanak közben és közben hallgassanak. Maga, tehát, tehát, én...
1: maga, tehát maga a Duma, vagy az előadás közben is lehet. E, igen, kaját, nem az nagy, akkor le kell, mint mondjuk a Rózsevőgyi Szalomba kezdődik az előadás, letesszük. Nem, koharat, nem ez kifejezetten. Egy tehát ilyen, nem, tehát itt lehet
0: közben. Egy mediterrán hangulatú rendezvényt szerettünk volna csinálni ezzel a rádai húsvéttal, aminek az a lényege, hogy ameddig jólesik. esik, tehát sétálsz a rádai utcán, és ameddig jól esik, belehallgatsz abba, mi történik, mész tovább. Ez ha ez nem is pénzelserre az nem, nem, be, nem. aki akar, Igen, vagy az hallgat a, bele az utcán. A azt szeretnénk akar. kérni, hogy, hogy asztalt foglaljanak, Tehát, hogy lehessen számolni azzal, hogy hogy melyik helynek mekkora a befogadó készsége. De amúgy persze, tehát, hogy ez teljesen ingyenes a részvétel, nagy szeretettel várunk mindenkit, és még egyszer mondom, teljesen freestyle ilyen értelemben. Tehát nem nem fogunk ott senkit megkérni arra, hogy, hogy ne csörgesse a villáját, vagy valami, nem pont az a lényeg, hogy miközben hallgatja ezeket a dalokat, meg, meg szövegeket, közben ő maga vacsorázzon, sőt, még az az ötletünk is van, hogyha valakinek mi alatt hallgatja ezeket a szerelmes leveleket, egyszer csak a fejéből kipattan egy szerelmes levél, amit éppen megír az est hallgatása alatt, nagyon szívesen a végén felolvassuk. Aha, de te is felolvashatja. Vagy ő is felolvashatja, igen.
1: <gül> Ö, azt mondtad, hogy hát természetesen itt mindenki Ferencvárosi lakos, és ez fontos. Miért? Milyen? Tehát mit jelent Ferencvárosinak lenni? Szóval az egy milyen identitás, vagy mi az?
0: <gül> hát én azt gondolom, hogy én nagyon-nagyon régen élek a Ferencvárosban. Vannak kollégáim, akik nemrég költöztek oda, és rögtön beleszerettek, tehát hogy nagyon... De miben? Tulajdonképpen a... Tehát egyszerre, egyszerre nagyvárosi attól, hogy, hogy itt vagyunk a belvárosban, a 9. kerületben, és mégis van valami... Század elős hangulat, és, és nagyon-nagyon erősen ismerik egymást az emberek például. Tehát az nagyon érdekes, hogy attól, hogy rengeteg pici kézművesbolt van nálunk, hogy, hogy a kutyások az is egy külön kör, akik ismerik egymást, Ö, rengeteg. Olyan
1: érdekes, hogy azt mondott, hogy nálunk. Igen. Én ugye ős-terészvárosi <gül> vagyok, de eszembe nem jutna így, ezt, így róla beszélni, hogy nálunk.
0: <gül> nem tudom, vala, valahogy, valahogy, valahogy az az érzésem, hogy, hogy csak a, a Ferencváros az ilyen értelemben egyszerre tud lenni nagyvárosi, és mellette mégis van egy, van egy, egy kisvárosi feelingje. Ugye annak azért a nagyon
1: lepukkant részei, és most Igen. ezek azért jönnek egy kicsit fel. Hát
0: nem most, hát ez már évek Óta a rehabilitáció nálunk kezdődött el, mert a Ferencvárosban kezdődött el leghamarabb szinte a pesti kerületek között, tehát hogy, hogy azért ott nagyon... Én gimnazista koromban is a Ferencvárosban laktam, és az már nem, nagyon régen volt, ez bőven több, mint húsz évvel ezelőtt, és akkor indult el a többre rehabilitáció nálunk, hogy.
1: Igen, az remlik, hogy volt, amikor balhés része is volt, Igen, amikor cigányokat Igen. akadtak kipakolni, és pakoltak is ki, és ez nem biztos, hogy mindig túl szépen történt.
0: Ez, ezeknek a konfliktus részéről nem tudok beszámolni, mert az a, a Tompa utcának az a része, ahol én lakom, az ilyen értelemben nem volt érintett ebben a felújítási szakaszban, de de nagyon-nagyon sok olyan ismerősöm van, akik akik végigcsinálták, tehát hogy hogy éltek egy egy korábban nagyon-nagyon lepukkant házban, nehéz nehéz körülmények között, és a tömbrehabilitáció az nekik is egy új otthon teremtett. Tehát azért itt, itt nyilván voltak konfliktusos részei is ennek a történetnek, de de tapasztalatom inkább azt mutatja, hogy, hogy elég sikeres volt. Uh-huh, Tehát jól uh-huh. működött ez, hogy, hogy felújítottak házakat. Tehát magyarul ez neked hovatadt az első érzést? Ez igen, igen, igen. És a másik pedig, hogy a pandémia alatt a, az előadóművészek és a vendéglátósok is baromira sokat kínlódtak a bezártság miatt, és ez egy picit, ez a pályázat, vagy ez az ötlet, ez innen is pattant ki, hogy fogjunk össze és csináljunk valamit együtt. És ezt nem lehet prolongálni? Tehát, hát ha ez, ez most sikerül, akkor persze meg fogjuk próbálni, hogy akár több interem is csatlakozzon, több művész. Nem tudom, egy adventi időszak volt eredetileg a fejünkben, mert ott az, az hosszabb is, és ki tudja, hát ha a jövőben majd az is összejön, meglátjuk. Szuper, Na és veled most ami van? Hát amúgy. Lesz, lesz jár
1: ma. Vá.
0: A a járma technikai okok miatt nem lesz. Na hoppá,
1: hoppá, még Ez derül, hamarosan ki, ki fog derülni, de én erről most többet technika,
0: technikai okok miatt nem beszéltek arról, ezt akar, imárom, hogy ezt
1: a technikai okokat, okok okok mert el, ez az, amikor nem kötik az orrunkat. Viszont, tudod. ami
0: ennél sokkal közelebb van, mármint időben közelebb van, az a Libri. A Libri díj, ugye én tag vagyok most már hatodik éve adjuk át a Libri ö, irodalmi díjat, és annak a, a szakmai zsűriében én benne vagyok, úgyhogy most éppen ez a periódus van, amikor hatalmas olvasás... Mennyit, mennyit
1: kell elolvasni.
0: Hát ugye tíz könyvet, tíz könyva listás könyv, és akkor ezeket kell durván két és fél hónap alatt végigolvasni. Aha. A mi személyes találkozásunk a tagokkal az május elején lesz, negyedikén, és akkor ott kezdődik egy ilyen nagy több órás vitatkozás arról, hogy a szakmai zsűridiát kikapja. Ezek mindig nagyon nagy nagy alkalmak. Még a pandémia alatt is az volt, pedig azt gondoltuk, hogy online nem tudunk nagyot vitatkozni, de úgyis (gül) parázsvita volt, és nagyon jó leső szakmai vita volt, szakmai beszélgetés. Úgyhogy az lesz nekem a következő fontos a rádai húsvét után, hogy a a a nagyon-nagyon alaposan felkészüljek. Soha nem tudok olyan alaposan felkészülni, mint Szilágyi Zsófé és Károlyi Csaba, hiszen ők e, en, szakmájuknál fogva is e, egészen más mélységig ismerik Mert a kortársirodalmat. Hogy
1: egy más szem. De igen, egy igen én egy,
0: egy lakmuspapír típusú olvasó vagyok a, a zsűrén belül, nem pedig egy, egy, egy professzor emeritus, amilyenek ők, de Tehát, hogy zsigerből érzed kb. Én én, igen, igen, inkább az ösztönös reakcióimra hallgatok, meg azokról azokat próbálom szavakba önteni hozzájuk képest, akik nagyon íróról, íróra rá, vagy szerzőről, szerzőre nagyon-nagyon tudói az életműveknek is. Tehát így fejből idéznek, korábbi könyveikből, meg meg a szakmai életükről is mindent tudnak. Én sokkal inkább az a típusú olvasó vagyok, aki a, a, a konkrét adott írásmű, adott reakciói alapján szavaz, meg, meg, meg azokat tartja a legnagyobb súgónak. Úgyhogy nekem a libridi körli munka most a következő. Na és művészeti dolog, mennyire
1: elvertett, ki, mert utoljára akkor nyilatkoztál sokat, amikor ugye hát volt az, hogy te ott maradtál, jean eljött, és te egy ideig ott maradtál, hogy te tartod a frontot, és tovább viszed az osztály és utána meg hát előbb-utóbb azt mondtad, hogy Hát el kell döntened, hogy most testileg, lelkileg
0: rámész, vagy te is felállsz. Igen. Hát hirtelen ugrottunk sok alkotó munka, munka után ebbe a, ebbe a témába, amir most nemrég voltam az ötösben Varholik Zoltánnel is, ott elég hosszan kiveséztünk. De hát vannak olyan döntések, amiket az embernek muszáj meghozni ahhoz, hogy, hogy tovább tudjon élni, és ez egy olyan döntés volt, ezt meg kellett hozni. És most milyen milyen kapcsolatod van az osztályoddal? Többekkel dolgozom a a katonában például, akik gyakorlaton vannak. Gyakorlatilag mindenkivel tartom a kapcsolatot, adásaikat megnéztem, tehát van kapcsolat közöttünk, csak nem nem osztályfőnöki minőségben. És Fri Szefén tanítasz, vagy nem? A Friaszafén a nyári egyetemen fogok újra. Aha. Tavaly már ugye csináltunk egyet, és most úgy néz ki, hogy idén is lesz, úgyhogy abban fogok dolgozni, igen.
1: Ö, hogy ülepedett le benned mindaz, ami történt? Ugye Egyáltalán
2: most, nem ja, még le.
1: Most, most nem tudom, olvastad, nem olvastad, megjelent Rátotti ha egy interjú, ugye aki rektor lett meghozzák a mert ez így valószínű, hogy együtt járt. Szóval, hogy aki azt nyilatkozza, hogy hát ő nagyon szeretné, ha a régiek is tanítanak, de hát olyan gyűlöletben van neki része, egészen személyes jóbarátai is megutálták emiatt, hogy ő ebbe szerepet vállalt, de hát ez rég volt, meddig tart ez még.
0: Hát neki régi, lehet, hogy ne, ö, számára az idő így múlik, a, akik mi ott végigcsináltuk ezt, nekünk másképp múlik az idő, szerintem ebben a kérdésben. Egyébként biztosan. tényleg, hogy tehát be,
1: beheggethet ez valaha, vagy ez már így marad? Tehát, hogy így maradnak a frontok, és ez ugye nagy délmat, az arra darab erről szól. Hm. Hogy meddig kell bosszút állni, meddig, meddig kell a fölheget sebeket sebesen tartani, vagy jöhet erre valahol, ha, ha úgy tetszik egy kibékülés?
0: Ezek nagyon személyekre lebontható kérdések szerintem, és és bölcs, nagyon-nagyon bölcs döntések, sorozata kell ahhoz, hogy, hogy egy ilyen típusú, mívesen kimulgált rombolás után összeálljon újra. Például és egy ezt intézmény látott körül egy szakmai meri, hogy ez, vagy hát ez nem történt szépen. Na. Hát igen, ez nem történt szépen. Maradjunk ennyiben. Tehát, hogy, hogy ehhez, ehhez, ehhez nagyon sok... Alapos szakmai ö, döntés kell, aminek a mentén újra összetud kovácsolódni egy, egy komoly szakmai ö, grémium, a, akár a felső szintű oktatásban az SFF sírja fölött. Mert ugye ez már nem SFF, hanem SFA, Színház és Filmművészetért Alapítvány, ö, nem is ö, támaszt igazán egyetemi ö, igényeket. Ez
1: azt mit tertezt?
0: Hát azt, hogy, hogy, hogy a tanári karának ugye nincsenek ilyen irányú semmilyen tanulmányai, vagy tehát nem, nem, nem kaptak, nem, nem, nem írtak doktorit, nem foglalkoztak ezzel, nem, nem képezték magukat. Tehát, hogy mit mondjak, hogy, hogy részletezzem azt, hogy, hogy egy olyan tanári kar állt fel, akik vállalták függetlenül attól, hogy, hogy van a képzettségük, vagy, vagy végeztek-e, vagy egyetlen szándékukban áll-e végezni ilyen típusú munkát. lehet,
1: hát ez nem, ez igen, nem kötelező. Igen, miután színház és filmművészetért
0: egyetem... alapítva, ja, már alapítvány. így már
1: lehet. Tehát már hát nem te lehet. közben már nem mégiscsak egyetemi diplomát adnám. Egyelőre, igen. <laughs> <laughs> Miért lehet? Amíg hogy... valakinek
0: fel nem tűnik, hogy itt valami nem stimmel, addig.
1: Persze, és ez kinek tűnhet fel? <laughs>
0: Hát abban a rendszerben azért ez érdekes helyzet most. Igen, ami... mert
1: ott kötelező. Igen. Miközben én pontosan időnként azt mondom, hogy pont egy művészeti képzésben én nem Nem szabad. Nem hát tartom. igen, én, még, én tehát, még főiskolára jártam. Tehát, tehát, tehát... Hogy, hogy tudom, hogy például Ladányi Andrának volt ezzel gondja, hogy, hogy, miért, hogy azt hiszem nem, nem tudott ledélyel lázni, vagy, vagy nem tudom én mi. De Tölda Dani Andrál még remek koreográfus és ajtóg, remek tanár is volt, tehát hogy miért, miért ne taníthatna ott vagy ad bábról volt szó, melleslegi mesi meg megvan már a nagy doktoria. Szóval, de én így Igen, mert te csak eljutottál. A... Én az
0: még jutottam el, és én azt és hiszem, hogy ennyiben el. is maradok. Igen, én, én itt pontot teszek erre én. az egész törében. Szóval, Törzsükség.
1: hogy már mert, hogy, mert, hogy már nem akarsz tanítani, azért? Tehát de akarok
0: én mag... tanítani, de, de hogyha, mint tudom, én majd valahol foglalkozom fiatal emberekkel, akik színészek szeretnének lenni, akkor ott már nem ez, nem ez lesz a fontos, szerintem. Tehát
1: magyarul azt akarom mondani, hogy Bábról volt szó, hogy mondjuk egy, ha kemény Henrik, ha még élne, mondjuk, aki hát ugye nagymestere volt a Vásári játéknak és nincs, hát fel végzettséges nincs, egy bábszínhész stúdiója van, az is rájövett, hogy el kellett végezze azt a bábszínhész stúdiót, amiben ő már tananyag volt Tehát, Igen, hogy,
0: de tehát hogy, opélel... hogy
1: ezeket én faramúci dolgoknak tartom, tehát ha valaki egy jó minőségű művész, akkor meg kell nézni, hogy tud-e tanítani, mert ugye az még nem biztos, hogy a hát ez az egyik nagyon tanítani, de annak én... nem az az ismérve, hogy ledoktorizott. Egyáltalán
0: nem, de, de viszont azt, azt is tudom, hogy, hogy a, a Kossuth díj, például az egy olyan díj, az, tehát a, az egy olyan az szakmai a... díj, igen, igen, igen ami igen, az, az igen. már gyakorlatilag egyenértékű. Hát ezeken mindnek már megvodva, már nem csak a végén. <gül> <gül> tehát, hogy ő aztán persze, hogy hatalmas mestermére taníthatott volna. Én is azt gondolom, És fogsz te még tanítani? Hát Fakt most komolyan kérdezett, honnan tudja, mert a holnapot nem látjuk előre, hogy azt, hogy lesz-e olyan, olyan intézmény, amiben, hát azt majd meglátjuk. És egyelőre tartsunk ott, hogy, hogy, hogy a béketárgyalások pontot tesznek a, a, az ukrán helyzetre, tartsunk ott, hogy, hogy fölállunk a Covid-ból, tartsunk ott, hogy tehát érted, most egyelőre Az, hogy én fogok-e tanítani, az a számomra is a nem tudom, a huszadrang. És akkor tartsunk ott, hogy megtartjátok a rádai
1: húsvétot, tehát akkor április 17 és 18-a. Nagy ugye? szeretettel
0: várjuk, Kaszás Gergővel, Jómagammal, Wagner Puskás Péterrel, nagy szeretettel várjuk a, az
1: érdeklődőket. Senek ennek a vacsora színháznak állat jó címe van, amit még nem mondtuk. az egész földel szeretkezem. Igen,
0: ez Frida, Frida Káló írta.
1: Jó, tehát akkor ottan lehet szeretkezni a ráda, nem akarok senki, ja, mit mondtam. <gül> jó, nem lehet szeretkezni
0: a rádai. Nem, utcában. a rádai utcában bocsázzonok, és azt megszélünk. Kulturát hallgatni,
1: jól, biztos lehet valahol azt. Is. Na jó, nem akarok senkit buzdítani. Köszönöm szépen, Andrea, hogy itt voltál. Fullajtár Andrea, volt a vészejáró második vendége, akivel róla is beszélgettünk meg a rádai húsvéről is, amit akkor ápris 17-én és 18-án zajlik, és Gimesi Dórával, meddig, pedig sokat bárszínháztunk, aki a bárszínház kiváló dramaturgia, meseíró, színdarabíró, és DL-át is Letettem, már, mint mondtam, Kemény Dániel itt még nem tal, de ettől még egészen kiváló hangmérnök, én más soha nem fogok itt tartani, és mindenki megítéli, hogy milyen műsorvezető vagyok, Bóta Gábor voltam, az viszont nem kétséges hogy Szabados témá, egészen kiváló hírolvasó és hírszerkesztő, de azt még nem mondtam, hogy ha van kedvit, kalgassák meg az ismétlést este, este 11-kor, és akkor jön Szabados Tímea a Művészbe járó Bóta gáborra.